0: Im letzten Jahr gab es in Peru einige riesige Demonstrationen mit der Beteiligung hunderttausender Frauen. Ich kenne den 8. März, den Frauenkampftag, den 25. November, den Tag gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen. Aber warum der 13. August?
1: <lacht> also im vergangenen Jahr, 2016, habe ich mit vielen, vielen anderen Frauen die Demo Ni Una Menos, nicht eine weniger, in Peru organisiert. Das ist eine lateinamerikanische Bewegung, die in Argentinien entstand. Dann gab es sie auch in Mexiko und die drittgrößte Versammlung war dann in Peru. Was die Bewegung will, ist Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und beim Staat oder allen lateinamerikanischen Staaten zu bekommen, um zu sagen, wir sind das Leid, Gewalt zu erfahren, sexuelle Gewalt und die hohe Zahl an Feminiziden, das heißt die Zahl an Frauen, die sterben, nur weil sie Frauen sind. Mitte, Ende Juli letzten Jahres gab es zwei sinnbildhafte Fälle von Feminiziden in Peru. Aber in den Monaten davor gab es auch schon zahlreiche Frauenmorde im ersten Halbjahr 2016. Eine Gruppe Frauen, wir waren sehr empört und hatten die Gewalt satt. Wir begannen also, uns zu treffen und wir wurden mehr und mehr und haben beschlossen, dass wir in ungefähr einer Woche eine Demo organisieren sollten. In einem Monat also haben wir die Demo nie Una Menos organisiert. Es beteiligten sich im ganzen Land etwa eine Million Frauen. In Lima, der Hauptstadt von Peru, waren wir etwa 200.000 Frauen. Aber das Interessanteste ist, dass wir in allen peruanischen Städten mobilisieren konnten, am gleichen Tag und zur gleichen Stunde. Und warum am 13. August? Tatsächlich war das Zufall. Das Datum hat keine Bedeutung für die Feministinnen, so wie der 8. März oder der 25. November. Es hat vielmehr damit zu tun, dass wir uns selbst ein Datum gesetzt haben. Sagen wir also, am 15. Juli hatten wir das erste Gespräch, am 21. Juli das erste große Plenum. Also haben wir gesagt, gut, wann wird die Demo stattfinden, wie lange brauchen wir das zu organisieren, in drei Wochen. Also gut, diesen Samstag, 13. August. So war es. Deswegen heißt das auch nicht, dass wir wollen, dass sich die Demo jeden 13. August wiederholt. Diese Art der Versammlung hat nicht diese Logik, einen Tag zu etablieren. Denn es ging vielmehr darum, rauszugehen und anzuerkennen, dass wir dieses Problem haben. Und uns hat das Niveau der Demo imponiert. Die Menge der Frauen, die sich angesprochen fühlten. Wir hatten nicht erwartet, so viele zu sein.
0: Die feministische Bewegung hat offensichtlich eine andere Mission in Peru als hier in Deutschland. Hier finden auch Demos gegen sexualisierte Gewalt statt. Und natürlich gibt es in Europa auch häusliche Gewalt. Aber die Zahl der Feminizide in Deutschland ist in meiner Wahrnehmung kein drängendes Problem, so wie du das aus deiner Realität beschreibst. Wie geht denn die Politik und die Polizei in Peru mit dem Problem der Feminizide um?
1: Bueno. En, en el Perú, alrededor de entre... Gut, in Peru ist es bei ungefähr 180 bis 250 Frauen anerkannt, dass sie starben, weil sie Frauen waren. Das heißt, das Delikt Feminizid ist also anerkannt. Der Begriff prägte sich in Mexiko mit den Morden in der Stadt Juarez und dem Fall des Baumwollfeldes. Dieser Fall ist sehr bekannt. Seitdem ist der Begriff des Feminizids anerkannt. In anderen Ländern heißt es, glaube ich, auch Femizid. Aber was passiert im Land, was tut der Staat, die Regierung? Leider tut er nicht viel, dass das Problem der Gewalt gegen Frauen kleiner würden. In diesem Sinne gibt es hier zwei Dinge. Das erste ist, dass das Justizsystem nicht funktioniert. Immer wenn eine Frau einen Fall von Gewalt anzeigt, wird ihr die Schuld gegeben. Und das, obwohl die feministischen Organisationen schon seit vielen Jahren zum Beispiel Aufklärungsarbeit bei Richterinnen und Richtern, bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei leisten. Da heißt es dann... Ja, was hast du denn getan? Wieso bleibst du auch so lange bis in die Nacht und trinkst? Was hattest du an? Das hat sich vor einigen Wochen wiederholt in einer Veröffentlichung eines Falls, als ein Mädchen in einer Diskothek vergewaltigt wurde. Alle Kommentare in den sozialen Netzwerken waren derart. Warum hat sie sich dem ausgesetzt? Sie hat das selbst irgendwie provoziert. Jetzt von der Kultur her und von den Frauengruppen her, vor allem von jungen Frauen, gibt es sehr viele aus auseinandersetzungen in diese richtung so kann es nicht weitergehen so kann gewalt nicht gerechtfertigt werden in der justiz gibt es also viele stereotypen und viele vorurteile richterinnen und staatsanwaltschaft die sich so auf der straße verhalten die diese machistische und sexistische denkweise haben klar wenn sie das gesetz anwenden müssen sie lassen diese denkweise nicht an ihrer türschwelle zurück am ende ist diese denke teil ihrer rechtsprechung in den Fällen von sexueller Gewalt, sei es ein junges Mädchen, eine jugendliche, erwachsene oder ältere Frau. Der Machismus ist sehr weit verbreitet. Auf einem anderen Feld wird der Staat aber auch nicht aktiv, der Politik. Das hat nicht so viel mit der Aufmerksamkeit für die einzelnen Fälle, sondern mit Prävention und Öffentlichkeit zu tun. Mit dem Recht, ohne Gewalt zu leben. Nicht immer auf der Hut sein zu müssen, spät nachts auf den Straßen. In Lima zum Beispiel, der Hauptstadt Perus. Die Straßen gehören nicht uns Frauen, nicht so wie den Männern. Die Straßen gehören den Männern. Eine Frau muss immer aufpassen. Das könnten wir vermeiden, wenn der Staat eine Reihe von Gesetzen erlassen würde, die es für uns Frauen ermöglichen würde, uns den öffentlichen Raum wieder anzueignen. Dazu gehört auch die Bildung und Erziehung hinzu, es ist gut, eine Frau zu sein. In Lateinamerika ist das Stereotyp weit verbreitet. Es ist weit verbreitet, einem Kind zu sagen, sei doch keine Sita, kein Frauchen. Das Sita ist wie eine Beleidigung, heul nicht wie eine Frau. Ergo, wie eine Frau zu sein, ist schlecht. Wenn jemand mit diesem Stereotyp, mit diesem Vorurteil aufwächst, klar, dann kombiniert es sich später mit anderen Situationen. Und dann haben wir eine Gesellschaft, die Frauen diskriminiert. Ese Prejuicio, claro Luego, esto se va a combinar con otras
0: situaciones y vamos a tener una sociedad que discrimina las mujeres, desigual, ¿no? Ich weiß nicht, ob wir das vergleichen können, aber hier in Freiburg gehören die Straßen in der Nacht auch nicht den Frauen. Auch hier kommt es zu sexuellen Übergriffen, in Clubs und auf der Straße. Es gab hier kürzlich eine Demo nur für Frauen nach Einbruch der Dunkelheit, um
1: den Raum wieder einzufordern. Der Raum gehört uns Frauen. Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass es hier auch viel Machismus und Sexismus gibt und dass wir keine Gleichberechtigung erreicht haben. Denn sonst erscheint es, dass im Süden diese Dinge den Frauen geschehen, dass die Männer alle Machistas sind und dann kommt es zu einem, sagen wir, kolonialen und patriarchalen Blick auf diese armen Frauen, man muss ihnen helfen. Nein, in Wirklichkeit geht es allen Frauen der Welt schlecht. Wir verdienen weniger, wir werden mehr geschlagen, wir sterben, ohne dass uns jemand sucht. Wir müssen uns beim Studieren doppelt anstrengen, um gleiche Wertschätzung zu erzielen wie ein Mann. Wir kommen nach Hause nach acht Stunden Arbeit und wir arbeiten weiter. Das geht uns alle an.
0: Was
1: schlägt die feministische Bewegung
0: vor, zum Beispiel ganz praktisch, um die Straßen bei Nacht sicherer zu machen?
1: Etwas, das meiner Meinung nach wichtig für die allgemeine Sicherheit auf den Straßen ist, ist tatsächlich Licht. Wir haben nicht unbedingt einen Vorschlag für sichere Städte. Es ist wichtig, dass wir den noch entwickeln, dass wir uns ausdenken, wie wir das Sicherheitskonzept für die Straßen und die Städte übersetzen, dass die Stadt freundlich für Frauen wird und wir Frauen uns diese wieder aneignen können. Seit langer Zeit zerbrechen wir uns den Kopf darüber, wie wir das schaffen könnten. Für Behinderte wird das langsam auch gemacht. Das Gleiche ist auch unbedingt nötig für Frauen, oder? Es kommt mir jetzt nicht gleich ganz genau, aber ich glaube, das Licht es geht nicht nur um die Struktur der Straßen an sich, sondern auch darum, wie Männer erzogen werden, damit sie nicht glauben, dass sie die Einzigen sind, die sich den öffentlichen Raum aneignen dürften. Sie wachsen so auf. Das passiert nicht nur einem erwachsenen Mann, sondern auch Jungs im Kindergartenalter lernen, dass das so sein muss. Er dominiert den Raum, er gehört ihm. Das passiert zu Hause, in der Schule, ihm wird immer vermittelt, er dürfe sich alles aneignen, Spielzeug, andere Dinge, den Raum. Dass sich etwas verändert in der Gesellschaft, muss etwas in der Erziehung, in der Art, wie Frauen und Männer schon in früher Kindheit zueinander stehen, verändert werden.